0: Het is zaterdag 3 juni 2023. Dit is Radio Moddergat met de week in 30 minuten. Ja, het is dit jaar, 90 jaar geleden, dat de nazi's in Berlijn verboden boeken op de brandstapel gooiden. En Twitter, die stapt uit het censuurverdrag... Met de Europese Unie. Je moet maar durven. En Human, volgens mij spreek je dat zo uit: demoniseert de alternatieve media. Dit dus in Radio Moddergat van 3 juni, met de eind van Nico 2023. Nou, alle knoppen staan goed, de lampjes branden eh, en vooral eh, de koffie eh, staat weer warm. Het is, het is mooi weer op het moment dat, dat dit opgenomen wordt. Maar volgens mij blijft het voorlopig nog wel even mooi weer. Wat dat betreft. Ja, zitten toch ook wel voordelen aan climate change. Het is toch wel heel mooi weer. De laatste. Ja, week, anderhalve week. Hè? Geen klagen, geen klagen, geen klagen. Ja, 90 jaar na de nazi boekverbranding. Precies. Dat was in mei om precies te zijn, 10 mei. En. Um, ja, op Twitter kreeg ik daar een best wel vreemde reactie op. Die had dan um, de website bekeken. Die zag die foto met die, uh, met die nazi er allemaal op rondom dat vuur in Berlijn uh, staan. En uh, ja, daarmee was er EZAS meteen een nazi-website met juichende nazi's uh, op de site. Ik denk, ja, lieve schat, volgens mij heb je nog niet eens de titel gelezen die, die onder de foto staat. Je bent wel heel snel in je oordeel. Nou ja, hoe dan ook... Het is dit jaar 90 jaar geleden dat in Berlijn studenten, jawel, onder toezicht van de elite van de naties, op, uh, op de Operenplaats, nu de Weberplaats, in Hartje Berlijn boeken tegen de Duitse geest op de brandstapel gooiden. Het markeerde het begin van een censuur tegen alles wat het regime niet beviel. Parallelen met onze tijd van overheidscensuur berusten natuurlijk op louter toeval. Die datum 10 mei 1933, die moet je onthouden, want dat is een zwarte dag voor de Vrije Dekkers geweest. Maar ook voor hoog aangeschreven auteurs van die tijd, zoals Erich Kestner, Kurt uh, Tuscholski, Karl von Oschitski, klinkt als Poolse namen, en Heinrich Mann. Niet alleen in Berlijn gaan rond 10 mei 1933 impopulaire boeken in vlammen op. Ook in Dresden, Halle en Grijswaard verbranden studenten boeken. U weet, studenten, dat zijn onze, dat is het verlichte deel van de natie. Nou, in dit geval de Nazi's. Maar goed, het waren uitgerekend universiteitssteden waar, in opdracht van het nationaalsocialisme socialisme duizenden boeken werden verbrand. Orden van wetenschap en cultuur, de universiteiten waren tegen alle verwachtingen in leidend in het in de band doen van onduitse boeken. Veel boeken die werden verboden en die op de brandstapels gingen, waren niet toevallig van veel Joodse auteurs. Het er ging erbij niet alleen om de inhoud van de boeken, schrijvers die de naties als onwelgevallig beschouwden, moesten ook toezien op het boekverbod of de verbranding van hun werk. De boeken werden demonstratief op openbare pleinen verbrand, nadat ze uit de lokale openbare en particuliere bibliotheken waren verzameld. Naar schatting gaat het om boeken van meer dan 300 filosofen, wetenschappers, dichters, romanschrijvers en politieke auteurs. Het Amerikaanse tijdschrift Newsweek sprak destijds van een holocaust of Books. Niet alleen gewone burgers woonden de boekverbrandingen bij, maar ook studenten, rectoren van universiteiten en professoren. Zij verzamelden zich op de Opperenplats in Berlijn, op pleinen van Grijswald, Kiel, Hannover en andere universiteitssteden. In Hamburg vond de verbranding overigens vijf dagen later plaats vanwege de overvloedige regen. De acties die gaan maar liefst door tot in juni, zoveel boeken gaande dus uiteindelijk op al die. Brandstapels. Vergezeld van de zogenaamde vuurleuzen, waarin de ene schreeuwer naar de andere individuele auteurs hekelt. Je voelt een beetje de sfeer rond zo'n vuur. Haat. In Berlijn is op 10 mei Rijkspropagandaminister Jozef Goebbels zelf aanwezig en verklaart dat het tijdperk van overdreven Joods intellectualisme voorbij is. Goebbels, die Duits studeerde en zijn proefschrift schreef bij een Joodse professor, maakte zo de weg vrij voor de vernietiging van honderden onduitse, tussen aanhalingstekens, literaire werken. Alleen al in Berlijn werden tijdens de boekverbrandingscampagnes meer dan 20.000 boeken verzameld en verbrand. De datum van 10 mei 1933. Uh, wacht even, dit is het uh, dubbel. Ja, een van de auteurs die stond erbij, dat was Erik Kestner, een van de getroffen auteurs. En die, die waagde zich ook bij het verbranden van onder andere zijn boeken. En hij zei destijds, ik stond ingeklemd tussen studenten in SA-uniformen voor de universiteit en zag onze boeken in de trillende vlammen vliegen en luisterde naar de slordige tirades van de kleine sluwe leugenaar. Begrafenisstemming hing over de stad. Het was walgelijk. In tal van online artikelen, vaak van alternatieve media, vergelijkt men deze tijd met de zwarte periode uit de Duitse geschiedenis. De grote media herdenken dan weliswaar de boekverbranding, althans in Duitsland, maar maken de niet-populaire vergelijking niet. En wat is dan de niet-populaire vergelijking? Ja, dat is natuurlijk dat we nu de boeken niet meer op de brandstapel gooien, maar we ze deleten of maken we ze op zijn minst onvindbaar op internet. Ik, eh, het is natuurlijk fysiek een verschil, maar principieel is het natuurlijk geen verschil. Ja, sindsdien, eh, ik bedoel dan sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, wordt de boekverbranding eh, jaarlijks herdacht al dus... Eh, oud moskou correspondent voor het Duitse magazine Focus, Boris Raatschuster op zijn website. En hij zegt, ja, ik, ik denk altijd aan het motto, dit nooit meer. Ik heb lang nagedacht dat de Duitsers lering hebben getrokken uit de onvoorstelbare misdaden van het nationaal socialisme en ook uit de boekverbranding, zegt Raatschuster. En ik heb me vreselijk vergist, zoals de afgelopen jaren is gebleken. ...en vooral de coronapolitiek. En verder schrijft wright ...de juiste les zou zijn dat mensen met een andere mening... ...nooit meer het zwijgen mag worden opgelegd... ...belasterd, gemarginaliseerd en geconfronteerd met agitatie... ...omdat het nationaal socialisme laat zien... ...tot welke verschrikkelijke gevolgen dit uiteindelijk kan leiden. Maar een meerderheid van de Duitsers, al dus ...althans in de politiek en de media heeft de tegenovergestelde les geleerd eh, van de misdaden van het nationaal socialisme. Dat mensen met een andere, in hun ogen verkeerde mening, monddood, gemaakt, belasterd, uitgesloten en geconfronteerd met agitatie bedekt moeten worden. Ja, dat is een beetje raar vertaald uit de Duits in ieder geval um, ja, gekleineerd moeten worden, getreidend moeten worden. Ehm. Um, ik heb het uh, vorige week volgens mij gehad over, uh, uh, even kijken, uh, uh, Elon Musk. Hè, die, uh, ja, die zegt, uh, ik, ik ga niet tornen aan de vrijheid van meningsuiting. Dat is zo essentieel. En vrijheid van meningsuiting, misschien dat ze dat in Brussel een beetje kwijt zijn. En ook bij de AIVD en ook bij uh, de NCTV. Nee, dat is geen televisiezender, dat is weer een, uh, iets van een geheime dienst. Um, die, uh, die uh, u en mij lopen te besnuffelen... Um, ja, die, die hebben toch een heel ander beeld van vrijheid van meningsuiting. Zij zeggen, je mag best zeggen wat wij vinden dat je mag zeggen. Dat is hun definitie van vrijheid van meningsuiting. We hebben er tijdens COVID in Optima Forma gezien... hoe ook maar iedere afwijkende mening over de maatregelen... over de ernst van het virus... Over de herkomst van het virus. Over de prikken. Over de bijwerkingen. Over de maatregelen. Het maakte niet uit. Maar als het afweek. Van dat wat voorgeschreven was. Dan, euh, nou ja. A. Ah, je werd sowieso niet uitgenodigd. Voor de grote gremia. Uh, ja. En in veel gevallen. Weet je ook groot kennen. Dat als je dacht. dat je het op je eigen youtube kon zetten. dan ga je er ook. je er ook nog afgeduveld. Uh, of je Twitter-account werd gesloten. Nou ja. Musk zegt. Vrijheid van meningsuiting is dat mogen zeggen wat een ander niet wil horen. Anders is het geen vrijheid van meningsuiting. Ja, en nu we toch bij Twitterbaas Elon Musk zijn. Twitter die stapt uit het EU-verdrag tegen desinformatie. Want er is een verdrag geweest tussen Twitter en de EU. Onder de leiding van Twitterbaas Elon Musk stapt het platform uit de overeenkomst met de Europese Unie over bestrijding van, tussen haakjes, tussen aanhalingstekens, desinformatie. Deze overeenkomst werd door de vorige baas van Twitter, Jack Dorsey, getekend. EU-commissaris Breton zegt dat Twitter zich niet kan verbergen voor de EU-regelgeving. Ja, zoals in onze eerdere berichtgeving gemeld is Twitterbaas Musk wars van censuur. Maar zoals ik net zei, hij zegt, iedereen bepaalt zijn eigen narratief, punt. En dat is nu precies wat de EU niet wil. Er is maar één narratief, dat is ons narratief en daarmee ook uw narratief. En dat gaat over alle belangrijke thema's, althans wat als belangrijk wordt getypeerd. Klimaat, COVID-19, de prikken, de oorlog met Rusland, de genderpolitiek. En daar behoort dat de instituten als Pfizer, NAVO, WHO en het World Economic Forum uit de wind worden gehouden. Voor Twitter is het EU-verdrag niet bedoeld om echte valse informatie te bestrijden, maar om te voorkomen dat er andere gedachten en visies over de agendas van de EU, NAVO, WHO en WEF worden gecommuniceerd dan door de instituten is voorgeschreven. De commissaris voor de interne markt, Thierry Breton, is geïrriteerd over deze stap van het sociaal medium platform En het ging volgens Breton om een vrijwillige gedragscode. Maar, zo zei Breton erbij, de verplichtingen blijven wel bestaan. Dus dat kan, dat kan, kan in één zin gezegd worden. Het was een vrijwillige code, maar de verplichtingen blijven bestaan. Zo, ze kunnen weglopen, zei Breton, maar ze kunnen zich niet verbergen. Dat zei hij tegenover het Duitse Tarisschau. Die vrijwilligheid is binnenkort afgelopen, zo dreigde de EU-commissaris. En ik citeer, naast vrijwillige verbindenissen zal de strijd tegen desinformatie vanaf 25 augustus verplicht zijn op grond van de EU-wet in zaken diensten. De DSA, <coughs> ik dacht de Digital Service Act. Onze teams zullen klaar zijn voor de handhaving, zei Breton. Breton zal het waarschijnlijk al zijn. Heel streng. Ik heb begrepen dat Biden, dat is ook zo'n liefhebber van, uh, van het vrije woord, die heeft gezegd, oh dat is uh, een mooi stukje tekst, dat kunnen we eigenlijk in Amerika zo overnemen. Dan kun je nagaan, hè? Europa toch mooi als voorbeeld in de wereld. Maar goed, uh, het is duidelijk, de EU verklaart Twitter de oorlog. En die vrijwilligheid van de codex, want zo heet dat verdrag eigenlijk officieel, gedragscode, ja, die is op dit moment eigenlijk ook al heel betrekkelijk. Want onder codex waren bedrijven toch al verplicht om actie te ondernemen tegen de verspreiding van de verkeerde informatie en regelmatig moesten ze verslag uitbrengen over de geboekte vorderingen. En daarvoor hadden Facebook en, 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 en Twitter, en LinkedIn misschien ook, hadden een kantoortje in Brussel, het zogenaamde censuurloket, en dan konden af en toe ambtenaren binnenlopen en zeggen... ...joh, dat geleuter van die ESA's, dat zijn we zo spuugzat. Haal die gast alsjeblieft offline. Zoiets, zo zal dat gewerkt hebben. Maar goed, een paar maanden geleden heeft uh, de Twitterbaas Musk uh, het kantoortje al gesloten. En gezegd, uh, nou daar doen we niet meer aan. En nu heeft hij ook het verdrag, of de codex, opgezegd. Gezegd. Nou, tot grote woede... Ja, de EU-regelingen die ingrijpen in de platforms die dat mogelijk moeten maken, heet dus Digital Service Act, de DSA. En deze DSA moet er onder meer voor zorgen dat platforms illegale inhoud, weer een nieuwe term, tussen haakjes, tussen aanhalingstekens bedoel ik, op hun site sneller verwijderen. De eisen gelden in de hele Europese Unie en dat is vanaf medio februari 2024, maar eerder voor de bijzonder grote platforms, waaronder natuurlijk Twitter en Facebook. Overtredingen kunnen boetes tot 6% van de jaaropzet uh, opleveren. Dat is een hoop geld. Ja, van Musk is hier duidelijk, vrijheid van meningsuiting is dat toestaan wat je niet leuk vindt en niet wil horen. En ja, Musk zegt ook in een interview, dat staat op de website, een lang interview, uh, een gesprek met zijn nieuwe directeur... Uh, dat is ja, ja, en, en wie bepaalt dan wat juist en onjuist is en wat gewenst is en wat ongewenst is? Wie, wie, wie mag dat doen? Ja, daar is eigenlijk strikt genomen geen zinnig antwoord op te geven. Ja, in welke mate de door Musk onlangs aangestelde directeur Linda Jac Jacarino van invloed is, moet nog duidelijk worden. Want Jacarino die is afkomstig van een van de grote Amerikaanse omroepnetwerken en is voorstander van wat zij noemt moderatie. Oftewel, ingrijpen op de inhoud. De vraag is hoe lang het duurt voordat ook de kleinere onafhankelijke media door de Brusselse sensoren worden aangepakt. Ja, dat is inderdaad iets waar we over na moeten denken. Van, stel dat dat gaat gebeuren, hoe gaan we dan verder? Ondertussen, ja sorry, ik denk af en toe even een kopje koffie, wat gezellig zo. Hè? Ik weet niet wat jullie aan het doen zijn op dit moment, wat jij aan het doen bent. Maar misschien zie je ook, ook wel lekker met een kopje koffie te luisteren. Of uh, ja, het kan ook zijn dat je met deze podcast in slaap valt, omdat je denkt, ja, het is zo slaapwekkend. Binnen 10 minuten ben ik vertrokken. Goed, maar ja, gaat Twitter dan op zwart in de EU? Want zou dat de consequentie kunnen zijn? Nou ja, de Engelse krant Daily Star speculeert er al op dat deze stap van Musk om, onder zijn, om, om de onder zijn voorganger gesloten censuur uh, om die te cancelen, om daar toch maar eens het woord te gebruiken, dat het wel kan betekenen dat Musk überhaupt geen Twitter meer voor de EU-gebruikers zal gaan aanbieden en de dienst in Europa beëindigt. Stopzetting betekent dat ook talloze bestuurders en politici hun ei niet meer aan een groot publiek kwijt kunnen. Vooral voor hen die niet zo goed liggen bij de reguliere media, zullen daardoor hun online achterban verliezen. De online speurders van de NZTV en de AIVD krijgen het eigenlijk ook een stuk moeilijker. Als de kritische burgers zich over tientallen alternatieve kanalen gaan verspreiden, dan wel hun kanalen wat beter gaan beveiligen. Maar ook voor bedrijven betekent een eventuele sluiting van Twitter in de Europese Unie een adelating. Twitter biedt hen immers een goedkope vorm van marketing. Vooral het toch al in de knel zittende MKB profiteert van de inzet van social media. De huidige ontwikkelingen moeten tot nieuwe communicatiestrategie leiden... van de onafhankelijke nieuwsplatforms, zoals EZAS, maar ook van de ondernemers. Want ja, het kan een keer gebeuren dat of Twitter de stekker eruit trekt... Of de EU gaat lopen klungelen en uh, probeert uh, Twitter hiervan het net te krijgen. Ja, nou ja, um, uh, ik werk al met, met nieuwsbrieven al sinds jaren dag, om het zomaar te zeggen. Um, dat is in ieder geval mijn band. Ik hoop dat jij ook geabonneerd bent op een van de twee nieuwsbrieven. Ik heb een, een wekelijkse nieuwsbrief. Komt op zondag, uh, komt die in je. Um, uh, in je mail en uh, een, een dagelijkse maandag tot en met zaterdag. En dan mis je ook de podcast niet, Rani morgen gaat niet. Dus ja, nou ja, en de tweede uh, uh, echt authentieke bron om ESOS om, om te volgen is RSS. Really Simple Syndicate. Um, en daarmee um, ja, kun je met een heel klein programma in je browser. Um, krijg je een klein signaaltje in, in, je, in je browser dat er weer een nieuw bericht is op. De websites die je met RSS volgt. Het voordeel van RSS is overigens ook dat het volstrekt anoniem is. Ik kan helaas uh, niet eens zien hoeveel mensen ESA's uh, via RSS volgen. Ik heb geen idee, want het wordt aan deze kant gewoon niet gezien. Het wordt niet geregistreerd. Het zit helemaal bij jou in je eigen laptop, in je eigen browser. En er kan verder niemand bij. Uh, dus ja, in termen van privacy is RSS, uh, een, het is eigenlijk best wel een heel oud uh, toeltje, maar uh, ja, volgens mij wordt het weer razend actueel. Het wordt volgens mij ook al heel veel weer uh, gebruikt en ik denk dat nou ja, nieuwsbrieven en RSS toch voor een aanzienlijk deel het eventueel wegvallen van Twitter kan kunnen opvangen. Maar ja, of het zover komt is natuurlijk de vraag... Duidelijk is in elk geval dat de ontsporende autoriteiten die kritische burgers als anti-overheidsextremisten wegzetten, je moet maar lef hebben als overheid op dit te, 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 op papier te, te zetten, en hen de mond willen snoeren, hun hand beginnen of, te overspelen. Honderden techondernemers sleutelen inmiddels wereldwijd aan een ander, decentraal internet. En als die ontwikkelingen, aangejaagd door de obsessieve censuurreflex van de overheden, doorzetten, raakt de overheid helemaal de grip op de digitale communicatie kwijt. Bovendien zullen steeds meer mensen gaan zien dat hun overheid zich tegen de in grondwetten vastgelegde burgerlijke vrijheden keren. Ja, ik, zou, ik, ik beveel je zeker nog even aan uh, de twee artikelen die op de uh, uh, website staan over Twitter. Eén uh, gaat, uh, nou eigenlijk zijn het er al drie, Eén gaat over dat Musk zegt, uh, ja, ik wil ook de kleinere nieuwsplatforms gewoon een podium bieden. Hij zegt, ik heb heel veel goede uh, uh, ja, burgersjournalisten online gezien en die moeten ook een podium hebben. En die zijn wat mij betreft, zei hij net zo gelijkwaardig, als de grote media, daarom is het vinkje ook bij heel veel grote media, verdwenen tot grote woede van onder andere de BBC. Hallo, wij zijn toch de BBC. Wij horen toch een vinkje te krijgen. Nou, dat zei Ine zo vanzelfsprekend. Is dat dus niet meer? Ja, 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 ja. schoot me nog door even te binnen ja dat weet ik eigenlijk, ik kan nog even iets ja zie je, je moet het opschrijven, anders weet je het ook weer kwijt ook hè? nou ja um, ja, we gaan naar wat anders dat was me ook een heisa zeg heb je dat gezien die, die uitzending van Human ik weet niet of ik het zo uitspreek, of Human het uh, is iets uh, rond mens en menselijkheid een omroep, en dat is volgens mij een onderafdeling van de Vrijzinnige Protestantse Radioomroep, de VPRO. En uh, die hebben een uitzending van 38 minuten gemaakt. onder de naam Media. Uh, uh, Mediologica heet het, geloof ik, of iets dergelijks. Ja, Argos Mediologica. Kijk. En die dachten: laten we eens aandacht besteden aan die uh, verschrikkelijke complotmedia. Ze hadden dus de behoefte om die alternatieve media, om het maar eens even zo te zeggen, of vrije media, of nou ja, hoe je het ook allemaal noemt, eens in de schijnwerpers te zetten. En niet om een objectieve en journalistieke reportage te maken, nee. Om een doorsnee televisie kijken, of de doorsnee televisie kijken, te waarschuwen dat je hier met een antisemitische, complotverspreidende klik te maken hebt. Voor mediastudenten was deze uitzending een treffend voorbeeld van hoe je Framing en shaming toepast. De uitzending begon met een citaat van de AIVD. De inlichtingendienst, ik citeer nu, de inlichtingendienst AIVD trok vorige maand aan de bel. Volgens de dienst vormen complottheorieën over kwaadaardige elite een bedreiging voor de democratische rechtsorde. Argos Mediologica dook in de wereld van complotdenkers en de media die hen een podium bieden. Deze alternatieve media zijn sinds de coronacrisis aan een opmars bezig. Welke complotten verspreiden ze? En hoe proberen, ze justitie, en AIVD, en hoe proberen justitie en de AIVD er grip op te krijgen? Einde citaat. Dat was dus de inleiding van de Argos Medialogica op hun uitzending. Eigenlijk best wel een dood enge teksten, zij oriënteren zich helemaal op de geheime dienst, want ja, dat is tenslotte de AIVD, de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, en uh, praten gewoon het hele narratief van de AIVD na. Ja, hoe krijgen we daar in godsnaam grip op, op dat zootje ongeregeld? Nou ja, zo leiden dus die makers de hun 38 minuten durende reportage in over complotdenkers en alternatieve media. Nou ja, uit deze inleiding mogen we in ieder geval opmaken dat de uitzending in minder dan één maand is geproduceerd, waarbij een researchfase is inbegrepen. Want vorige maand zeggen ze, was de IVD kwam met deze uh, boodschap, en toen hebben wij meteen gezegd, we moeten daar een uitzending over maken. Dus dat is binnen een, een, een drie weken in elkaar geknutseld, dat programma. En dat is te zien, want de reportage is een aan één reiging van losse, en niet met elkaar samenhangende fragmenten geworden, die maar één doel lijken te hebben, namelijk om de alternatieve media te framen in het kader van antisemitisme, terrorisme en anti-overheidsextremisme. Ja, je verzint het niet, waar je, je allemaal van beschuldigd wordt tegenwoordig. De documentaire begint daarom met de baas van de AIVD, Erik Akerboom, die de wereld van complotdenkers schetst en de gevaar die de samenleving daarvan te duchten heeft. En uiteraard kan in deze uitzending van uh, uh, de reguliere omroep natuurlijk een, een, een wetenschapper niet ontbreken. We kennen dat begrip de wetenschap natuurlijk uit de coronatijd, maar hij wordt ook hier weer opgevoerd. Namelijk Jelle, ja, namelijk Jelle van Buren van de Universiteit van Leiden. Hij meent dat 20% van de bevolking in meer of mindere mate in complotten gelooft... en de overheid niet vertrouwt. Nou, dat laatste percentage is naar mijn idee nog wel wat hoger... gezien de monsterwinst van de politieke nieuwkomer BBB... en het verlies van de zittende partij, nog los van, je, van wat je van BBB vindt. Ook komt justitie aan het woord in de uitzending... en die schijnt, maar heel erg, schijnt heel erg druk te zijn met, met al die complotdenkers. Er zijn er dus heel veel die... Ja, die complotten veronderstellen. En daar is de uh, ja, daar is justitie heel erg druk mee. Heel erg druk mee. Nou ja, daarmee worden, daarbij worden onder meer Micha Kat en Huig Plug ten gevoerd. Die beide weinig tot helemaal niets met de daarna getoonde alternatieve media van doen hebben. Maar de toon is gezet. En dan is het frame gebouwd waarbinnen de alternatieve media nu een plaats in de documentaire krijgen. Dus eerst is het web gesponnen van complottheorieën, antifascist, wat was het nou, antisemitisme, dat is tegenwoordig het, het juiste scheldwoord, heeft helemaal niks met antisemitisme te maken. maar goed, je roept het gewoon. En nou, er komen achterin volgens de, de drie hoofdkandidaten komen aan bod. Nou, Café Weltschmets, daar gaat het om complotdenkers. Want oprichter Max van Krijveld van Café Weltschmets komt dus aan bod in die uitzending. Getoond wordt een flits van een gesprek, je hoort ze nauwelijks, je ziet ze alleen maar, tussen professor en oud-NRC-correspondent in Azië, Karel van Wolver en de emeritus hoogleraar internationale verhoudingen, Kees van der Peil. Onder deze beelden wordt tekst gesproken, en ik citeer, Café Welsmits laat behalve coronacritici ook complotdenkers aan het woord. En er wordt daar een professor en een hoogleraar, emeritus hoogleraar getoond. Geen enkele moeite wordt gedaan om het complot waar ze het dan blijkbaar over hebben, te benoemen en aan beide heren voor te leggen of vervolgens te weerleggen. Beschuldigen volstaat. Het gaat immers niet om de waarheidsvinding, het gaat gewoon om framing. Ja, en de andere krant komt ook aan bod. En daar is het grote probleem. Ze schijnen het begrip voor Rusland te hebben. En uh, ja, dat, uh, dat, dat hebben de uh, human uh, um, programmamakers ontdekt. En dat blijkt voor hun al reden genoeg om de krant in de verkeerde hoek te plaatsen. De makers hebben geen belangstelling voor de redenen overigens voor dat begrip. Ook schijnt het dat de andere krant een startkapitaal van 100.000 euro heeft ontvangen van een bevriende eigenaar van een fietsenfabriek. Het zal je maar overkomen. Deze eigenaar zou volgens Human de bizarre corona-lockdown-maatregelen lockdown, uh, uh, hebben overtreden. door illegale bijeenkomsten te organiseren. waarbij, jawel, kompottekeners waren uitgenodigd. Ja, een Russian collusion, hè, zoals uh, Trump. Waar Trump van werd beschuldigd en uiteindelijk is vrijgesproken. Russian collusion hebben ze bij de andere kant niet kunnen ontdekken. En toch is dat iets wat elke keer maar weer de andere kant wordt aangevreven. Dat het Kremlin de andere krant financiert. Hoe krijg je het uit je mond? Nou, Blackbox, dat heeft een ander probleem. Want Blackbox is antisemitisch. Bij Blackbox, ten onrechte als een YouTube-kanaal met dagelijkse uitzending aangekondigd, gaat het wel mis. Een van de regelmatige gasten aan tafel van Black Box... blijkt beschuldigd en veroordeeld te zijn voor antisemitische uitspraken. Als de geciteerde uitspraken kloppen, is dat natuurlijk verwerpelijk. Maar het blijkt ook de strooptocht te zijn naagt een aanleiding... om in één beweging de hele brede en veelzijdige tak van vrije media... in de antisemitische hoek te plaatsen. Black Box meende na het voorafzien van de uitzending een reactie te moeten geven. Oprichter Flavio Paschino die zei letterlijk: ik wil verduidelijken dat ik en onze hele organisatie zich verre van antisemitisme wens te houden en iedere vorm daarvan afkeurt. We hadden geen weet van deze uitzendingen en uh, van deze uitingen van die. Uh, uh, gast die regelmatig aan tafel wordt uitgenodigd, en zijn er door verrast, maar hebben dankzij jullie informatie kennis genomen van het feit dat Ripke, Ripke Zeilmaker gaat het over, veroordeeld is en zijn straf reeds heeft gehad. Daarmee is voor ons dan ook de kwestie afgewikkeld, want de rechter heeft geoordeeld en iedereen verdient een tweede kans. Dat is een deel van de wat langere reactie van Flavio op de uitzending. Ja, namens de andere krant schreef eindredacteur Karel Beckman... dat medewerking aan het programma een vergissing is gebleken. Hij zei... Bij de VPRO-programmamakers bleek geen enkele belangstelling te zijn... voor wat de andere krant iedere week aan nieuws en analyse brengt. Van de meeste onderwerpen waarmee wij hen confronteerden... zoals de pandemiewet of de schadelijke effecten van mRNA-vaccinaties, hadden zij nog nooit gehoord. Oh. <lacht> ja, oké. Okay. En ze wilden er ook niets over horen, aldus Karel Beckman, En zeker niet over berichten, einde citaten. Ja, dat zijn uw media. Pandemiewet, ja, we hebben daar bij de VPRO nog nooit over gehoord. Laat staan bijwerkingen van de inentingen. Ja, de verhouding tussen de Hilversumse media, dat is mijn commentaar op wat er de afgelopen week is gebeurd uh, bij deze uitzending, tussen de, uh, de verhouding tussen de Hilversumse media en de vrije of alternatieve media, is vergelijkbaar met de eeuwige strijd die destijds tussen de zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee, Enerzijds zijn de Hilversumse popzender Hilversum 3, later Radio 3, woede. Ook toen werden de zeezenders voortdurend in een kwaad daglicht gesteld. We weten hoe dat is afgelopen. De roestige zendschepen verdwenen in 1974 van de Noordzee, maar de Hilversen zenders gingen volledig over op de werkwijze, het format van de ooit zo van piratenzenders. Hilversen werd één grote radio, Veronica. Ja, en dat zou ook nog wel eens kunnen gebeuren als de vrije alternatieve media gewoon consistent door blijven produceren van... Gebalanceerd nieuws en ook aan aspecten aandacht blijven besteden waar volgens nog de mainstream media geen aandacht voor wil hebben, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat het toch als een olieflek binnen de omroep Burelen gaat, uh, gaat doorcijpelen. Uh, ik denk ook wel dat in alle stilte. Er journalisten zijn, redacteuren bij de omroepen... die af en toe denken, nou, die vrijheid zou ik ook wel eens willen hebben... die ze daar bij die media hebben. Ik word constant aan de lijn gehouden. Nou, af zijn. We gaan het zien, hoe het, uh, hoe het afloopt. Ja, inmiddels, uh, uh, wat ik zei, het is, het is 3 juni... dus de vroegboekkorting voor Berlijn is uh, helaas nu komen te vervallen... Maar desalniettemin is het natuurlijk nog steeds de moeite waard... ...ook qua prijs om anderhalf dag, anderhalf dag te worden rondgeleid door Berlijn. Ik zal, je, ik zal je graag het Berlijn willen zien. Het Berlijn dat ja, toch bepalend is voor um, ja, de toekomst van Europa... ...in de geschiedenis natuurlijk een zeer eminente rol heeft gespeeld. Um, ja, en nog... Ik bedoel, Berlijn bepaalde uiteindelijk dat eh, koningin Ursula in Brussel aan de macht kwam. Hè, ondanks dat er verkiezingen waren geweest. En eh, onze, onze Frans daar eigenlijk op de troon had moeten zitten. Maar Berlijn besloot anders en dan gebeurt het ook anders. Nou, inmiddels is... Eh, is het Nederlandse leger onder Duits commando geplaatst... dus dat hebben we inmiddels ook weggegeven. Dus dat, ja, dat je een keer je rommelzolder opruimt... wat bevoegdheden naar Brussel overhevelt. En wat je dan nog over hebt, dat, 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 dat geef je dan aan de WHO. En het hele kleine restje wat nog over is, dat geef je gewoon aan de minister. Dan hebben de parlementariërs ook niet zoveel werk meer. Maar goed, mijn rondleiding in Berlijn, want ik leid je dan rond... Het gaat dus over, over Duitsland in het, in, in, in het verleden, maar ook juist in deze tijd en de toekomst. Waarom is Berlijn zo'n essentiële stad? Wat heeft dat te maken met de geografie, de ligging van de stad? En hoe is het ingebonden tussen de ene kant de Verenigde Staten en de andere kant eh, Rusland? Nou, als je geïnteresseerd bent om in september... want daar gaat het om in september mee te gaan. Nogmaals, de tour duurt een anderhalve dag. Een hele dag. En nog een ochtend. Uh, nou, kijk dan even op de website. Uh, ja. Download uh, de brochure. En kijk eens of het wat voor je is. Ja. Oh ja, nog even bij vertellen. Dat als je lid bent van ESAS... Uh, uh, je uh, moet eigenlijk zeggen, uh, uh, vriend bent van ESA's... dan geldt er een, een, een aanzienlijke korting. Dus uh, een korting van 30 euro... Uh, een lidmaatschap voor een jaar kost 40 euro. Nou, dat betekent dat als je meegaat... dat je maar een tientje hebt betaald om een jaar lid te zijn. Dus uh, ik zou zeggen, ga snel naar de website. Kijk eens of het wat voor je is. En uh, nou, ik uh, hoop dat ik je in september in Berlijn zie... Het is afgelopen. Het is afgelopen. Het is afgelopen. Iets ik, 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 ik speelt er nog in mijn hoofd. En ik denk, mm, we moeten het daar ook nog even over hebben. Maar ja, dan moet je dat wel opschrijven. Zo gaat dat tegenwoordig. In ieder geval, je luisterde naar de week in 30 Minuten van Radio had. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan een donatie, een lidmaatschap van ESAS of aankoop van een van onze ESAS-magazines. Met veel artikelen die een echt tijdsbeeld scheppen. En ik ben nu. ...inmiddels bezig met het Zomermagazin 2023. Dus dat gaat over de beste tijdloze... ...beschouwende artikelen van het afgelopen half jaar op esas.nl. Inmiddels zijn er al vier magazines online. Je kunt ze allemaal nog kopen. En er komt dus de vijfde aan. En als je die allemaal bij elkaar hebt... Dan uh, ja, heb, je, heb, je, heb je een prachtig tijdsbeeld van overigens een idiote tijd. Dat wel. Ik zou zeggen, uh, wij kunnen niet zonder donateurs en leden. Daar kunnen we de kosten mee dekken. Maak ons bereik groter. Deel deze podcast van Radio Modogat op jouw social kanalen. Op Twitter ook, vooral. Zolang het nog kan. Je kunt ESAS volgen via ons nieuwsbrief, RSS, Telegram en Twitter. Kijk voor meer informatie op ESAS.nl. Ik wens je voor nu een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.